0: Bonjour, bienvenue. 90 minutes info de retour avec vous cette semaine. Je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle édition. On parlera aujourd'hui des pédiatres. Faire de lance de l'automne pour alerter sur un hôpital sans cesse en tension. C'est devenu un, un euphémisme. Ont-ils été entendus à l'Elysée On en parlera dès le début de cette édition. Et puis on, on évoquera au-delà le statut des soignants non vaccinés. Toujours pas invités à réintégrer leur service, leur poste. Quand ça bouge chez nos voisins italiens, on s'interrogera. Ensemble, pour savoir pourquoi on n'évolue pas un peu plus vite sur ces questions. On évoquera bien évidemment, vous le voyez à l'écran, la formule de Gérald Darmanin, méchant avec les méchants, gentil avec les gentils. Est-ce que c'est la bonne en matière d'immigration, lui qui veut légiférer là-dessus Quelque chose doit changer, oui, mais est-ce la bonne méthode que ce projet de loi Régulariser aussi dans les métiers en tension, une idée controversée, on parlera de cela à hein, des acteurs de la restauration qui sont directement concernés alors qu'il en est question euh, aujourd'hui lors des questions au, au, au Sénat et d'ailleurs on, on entendra dans un instant une, une question à ce sujet autour des, des titres de séjour euh, dans les métiers dits en tension, on pense notamment euh, au, euh, au bâtiment. Et puis on évoquera évidemment euh, la maturité sexuelle, non une enfant de 11 ans ne peut pas être consentante sur le plan sexuel à Pontoise aujourd'hui. On juge un homme dont le comportement a donné lieu à une nouvelle loi sur le non-consentement des mineurs de moins de 15 ans. C'est une révolution légale. Il était temps. On en parlera avec Judith Ventrop, grand reporter au Figaro Magazine. Bonjour, merci Bonjour, d'être là. Milly. À vos côtés, Louis Marguerite, bienvenue. Bonjour. Député Renaissance de Saône-et-Loire. Et puis Céline Pina est là également, essayiste. Bonjour. Merci à, à tous les trois d'être là. Alors je ne sais pas si on peut aller au Sénat. Voilà. On écoute la question de Martin Lévrier.
1: Monsieur le Président, Madame la Première Ministre, Mesdames et Messieurs les Ministres, mes chers collègues, ma question s'adresse à Olivier Dussopt, ministre du Travail, du Plein-Emploi et de l'Insertion. Aide à domicile, aide-soignant, agent d'entretien, serveur, maçon, plombiers chauffagiste, ouvriers des travaux publics, employés de libre-service, tous ces métiers ont un point commun, celui d'être des métiers sous tension, phénomène accentué par une reprise économique post-Covid plus rapide et plus forte. On ne compte plus les secteurs qui font actuellement face à ces pénuries de main dœuvre Chacun d'entre nous le constate au quotidien dans son territoire. Nous sommes nombreux à être saisis par des employeurs qui peinent à recruter et qui sont en manque de solutions concrètes. De premières mesures ont été mises en œuvre par le gouvernement. Bonus-malus, alternance, apprentissage pour n'en citer que trois. Cependant, au regard de la complexité de certaines réalités locales, cela ne suffit pas. Pour résoudre ces difficultés de recrutement, une autre piste pourrait être envisagée, celle du recours à la main dœuvre étrangère déjà présente sur le territoire national. Il importe de rappeler que le taux de chômage de ce public avoisine les 15%, alors qu'un grand nombre ne demandent qu'une chose, travailler et avoir une situation stable, régulière et sécurisée. En un mot, s'intégrer par le travail. Monsieur le ministre, dans le cadre de la réflexion sur le futur projet de loi Asile et Immigration, que prévoyez-vous pour encourager cette insertion par le travail Et enfin, pour répondre à la problématique des métiers sous tension, vous avez évoqué dans une interview donnée avec Monsieur le ministre de l'Intérieur et de l'Outre-mer, Gérald Darmanin, une deuxième idée, celle de créer un titre de séjour métier en tension. Pourriez-vous nous en préciser les contours Je vous remercie. Pour vous répondre, la parole est au ministre du Travail.
2: Merci Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les Sénateurs, Monsieur le Sénateur Lévrier, vous l'avez dit, avec Gérald Darmanin, ministre de l'Intérieur, nous avons rendu public les premières orientations, les premières pistes de travail autour desquelles nous aurons l'occasion de débattre avec vous à l'occasion d'un débat parlementaire avant la fin de l'année, puis dans le cadre de l'examen d'un futur texte de loi autour de l'immigration. Nos objectifs sont très simples en réalité, c'est à la fois mieux faire respecter les règles, Faire en sorte que les décisions de justice, les décisions administratives soient mieux appliquées. Et ça nécessite aussi de la fermeté et des moyens dans leur application. Mais c'est aussi faire en sorte que les étrangers présents en France soient mieux intégrés. Nous sommes convaincus que le travail est le premier outil d'intégration des étrangers qui vivent sur notre sol. Ça a longtemps été le cas et depuis le chômage de masse, ce lien entre le travail, l'immigration l'intégration s'est distendu. Nous devons remettre ce, 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 ce chantier en ordre et faire en sorte que le travail redevienne une valeur d'intégration. Notre système aujourd'hui ne le permet pas, nous avons des trappes à inactivité avec un certain nombre de demandeurs d'asile dont nous savons pertinemment qu'ils viennent de pays suffisamment dangereux pour que l'asile soit accordé et qu'ils doivent attendre très longtemps avant d'avoir le droit de travailler. Nous avons des immigrés qui bénéficient d'un titre de séjour pour raisons professionnelles, qui doivent solliciter une autorisation administrative pour chaque contrat de travail. Il faut aussi leur simplifier la vie. Et puis nous le savons, nous avons aussi des travailleurs en situation irrégulière mais qui travaillent parfois depuis longtemps et dans des métiers en tension le métier de la restauration, le métier parfois du bâtiment. Nous avons d'ores et déjà procédé à un certain nombre de régularisations. Je pense à l'application de la circulaire prise par Manuel Valls qui concerne 7000 admissions exceptionnelles au séjour. Mais ces régularisations nécessitent un engagement, un accompagnement de l'employeur. Nous voulons que ces travailleurs, en situation irrégulière, mais dont nous avons tant besoin, puissent eux-mêmes solliciter leur régularisation. Il ne s'agit pas d'une régularisation massive, c'est du cas par cas, c'est de l'étude de dossier, il faudra pouvoir prouver d'une ancienneté sur le territoire, de l'exercice d'un métier apparaissant sur la liste des métiers en tension, mais ça répondra à la fois aux besoins de l'économie, et ça répondra encore plus profondément à un besoin une volonté de construire un projet personnel, un projet familial, et ainsi de faciliter l'intégration de ces hommes et de ces femmes qui travaillent sur notre sol et qui vivent avec nous.
1: Monsieur Lévrier. No- notre collègue Christian Redon Sarrasie pour le groupe socialiste
0: écologiste. Voilà, il était question euh, d'un aspect très particulier hein, de ce futur projet de loi, c'est-à-dire la régularisation euh, de, euh, euh, des sans-papiers dans les métiers dits en tension. Alors, petit euh, petite tour de table rapide pour vous sonder les uns et les autres avec euh, la réponse d'Olivier Dussopt. On ne connaît pas bien, c'est d'impien encore les contours de ce projet de loi. Gérald Darmanin a dessiné les grandes lignes. Sur cette idée de métier en tension, Bonne, euh, vraie bonne idée ou fausse bonne idée à votre sens
3: En tout cas, adaptée à la demande de certains secteurs professionnels, notamment dans l'hôtellerie et dans le BTP, qui (coughs) expliquent qu'ils n'arrivent pas à trouver euh, sur le sol français... Euh, des gens qui acceptent de travailler euh, parce que les conditions leur semblent trop compliquées, trop dures, euh, C'est pas ce qu'ils attendent, etc. Euh, après, la question qu'on pourrait euh, se poser, c'est se dire finalement, dans des métiers qui ne demandent pas euh, forcément des compétences très euh, poussées, euh, on a 40% de chômage, par exemple, dans, euh, dans nos, nos zones, euh, dans les quartiers difficiles. On ne peut pas combler les trottes. Voilà, la question, c'est euh, si on, on amène énormément, une forte immigration pour qu'ensuite on se retrouve avec des gens qui, dès la génération suivante, ne veulent plus travailler, il faut soit se poser la question des conditions de travail, et peut-être est-ce qu'elles méritent d'être rediscutées et retravaillées, soit se poser la question de de cette trappe à à immigration dont on ne sait parfois pas que faire quand elle s'installe et à la
0: génération suivante. Donc il y a un vrai débat à avoir sur cette question. Louis-Marguerite vous comprenez évidemment son argumentaire et d'autant qu'il est quand même question pour certains qui sont en situation irrégulière de demander leur régularisation sans passer par l'employeur. Ce qui nous conduit à se dire qu'il peut y avoir aussi des abus parce que si ce n'est pas abordé par un employeur qui dit j'ai absolument besoin de cette personne pour remplir ce poste parce qu'elle est hautement qualifiée ou parce que voilà personne ne veut exercer ce poste à ce moment donné, on peut aussi se dire que c'est la porte ouverte à tout et n'importe quoi.
4: Oui, après c'est la future loi qui a, qui, aura, qui a déjà été annoncée d'ailleurs pour le mois de février et, et les règlements qui s'en suivront, qui préciseront effectivement les conditions et qui regarderont dans quel cas il peut ouais. y avoir des abus ou pas. D'abord sur la, sur la méthode, un mot, euh, donc là il y a eu des, des, des premières orientations, un débat qui s'en suivra au Parlement, une loi au mois de février, je pense qu'on est quand même déjà, dans, on nous reproche souvent de, de, de faire fi du débat parlementaire, etc. je pense que là on a déjà, déjà un bon calendrier de travail. Ensuite, euh, ce, qu'on vise, ce qui est visé ici, c'est certains secteurs, en effet, c'est pas tous les secteurs, parce qu'effectivement on a aussi du chômage, de, de, de français enfin en tout cas de, de, de personnes de, notre sol, de nationalité française donc il faut qu'on trouve effectivement les, les vous l'avez dit c'est essentiellement hôtellerie restauration et, et en particulier bâtiments euh, dont certains employeurs d'ailleurs se, enfin servent du fait que, les, que, les, que un certain nombre de euh, d'immigrés soient pas en situation euh, régulière euh, parfois ils suppriment les passeports ou pas enfin en tout cas tout ça tout, tout ça est, euh, n'est pas tout, n'est pas sain et donc on a une situation assez paradoxale où effectivement on a des demandes de, 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 d'emplois qui ne sont pas pourvues des offres d'emploi qui ne sont pas pourvues pardon on a des gens qui sont éloignés de l'emploi, qui ne trouvent pas d'emploi, donc on a aussi cette question-là. Et ensuite, on a des gens qui travaillent de façon, de façon, de façon en tout cas, qui ne sont pas en situation régulière, qui, et pour qui la régularisation prend beaucoup de temps. Donc je pense qu'on est sur une bonne piste en
0: Alors, dernier euh, Dernier point de vue, Judith Ventrobe. Bonne idée, bonne formule. Est-ce que c'est la bonne méthode, cette approche globale Il y a plein de petits aspects. On va aller regarder aussi sur les délais de recours, les OQTF. On en parlera tout à l'heure, mais sur cette
5: question des métiers en tension, il y avait quelque chose à faire, là mais Si vous permettez, de façon générale, on ne peut pas. Euh, considérer que notre système craque à cause d'une immigration incontrôlée. Quand je dis notre système, ça vaut pour l'éducation, pour le système social. Euh, je ne parle même pas de la sécurité euh, et, et du séparatisme. Et euh, créer une nouvelle voie qui fera forcément appel d'air euh, pour faire venir euh, des étrangers. Ce n'est pas possible. Il y, y a vraiment une question d'incohérence globale dans les intentions affichées et puis dans les moyens nouveaux qu'elle fournit d'accueillir des étrangers et de leur permettre de vivre on, on, ne parle, on ne parle pas du tout euh, de revenir euh, sur la circulaire vase, vous savez, qui permet à un étranger en situation irrégulière euh, d'être régularisé au bout de 50 présences euh, s'il travaille ou s'il, s'il peut prouver qu'il vit dans des, dans des conditions qui ne créent pas de troubles euh, à l'ordre public. Ça, on le garde. Donc, on vraiment, on ajoute un étage. D'accord. Allez, on s'interrompt. Un petit moment, le temps de retrouver Mathieu Devez, puisqu'il est
0: pratiquement 15h30 pour la Minute Info. Et on reparlera de ce thème d'actualité un petit peu plus tard dans l'émission. J'aimerais aussi qu'on fasse un détour par Necker et par l'Elysée, puisque vous savez, il y a cette délégation qui a marché, qui a convergé vers l'Elysée pour tenter de rencontrer Emmanuel Macron. Bon, évidemment, ils n'ont pas eu accès au président de la République, mais ils ont rencontré ces pédiatres qui critiquent la tension hospitalière du moment, la conseillère santé. A tout de suite, après Mathieu Devez.
6: Les cargos chargés de céréales et bloqués dans les ports ukrainiens peuvent de nouveau circuler en mer noire. Le président turc Erdogan annonce la reprise des exportations de céréales ukrainiennes via un couloir humanitaire. La Russie dit avoir reçu des garanties écrites de la part de l'Ukraine sur la démilitarisation du couloir utilisé pour leur transport. Le gouvernement souhaite inscrire toutes les OQTF au fichier des personnes recherchées. Il dévoile les grandes lignes de son projet de loi sur l'immigration. Cette future loi, prévue au premier semestre 2023, doit rendre les obligations de quitter le territoire français plus efficaces. Un sujet qui occupe le débat public depuis le meurtre de Lola, tué mi-octobre par une ressortissante algérienne sous le coup d'une OQTF. Et puis en football, le Paris Saint-Germain vise ce soir la première place de son groupe de Ligue des Champions. Déjà assuré de disputer les huitièmes de finale, le club de la capitale se déplace sur la pelouse de la Juventus. Une rencontre à suivre à 21h sur Canal+.
0: Merci beaucoup Mathieu Devez. Allez, on reprend le le débat. Euh, Petite question, est-ce l'étincelle pour faire euh, partir une nouvelle crise sociale Une délégation de pédiatres euh, mécontents ont marché vers l'Elysée aujourd'hui. Ils ont été reçus. Déjà, il y a quelques jours, on se souvient qu'ils avaient... euh, envoyer un, un courrier au président de la République l'alertant sur la situation euh, hospitalière, ces euh, tensions permanentes, y compris dans les services pédiatriques maintenant. Euh, cette euh, lettre, ce courrier, avait rassemblé des, des milliers de signatures. Le gouvernement a annoncé dans la foulée euh, ce qu'il appelait un plan d'action immédiat avec euh, une enveloppe de 150 millions d'euros euh, pour euh, l'ensemble des services dits en tension à l'hôpital. Euh, mais on va en parler évidemment euh, euh, après avec une, une doctoresse directement euh, concernée par cette tension. Je vous propose d'écouter un mot de ce qu'a dit la délégation qui a été reçue ce matin par la conseillère santé d'Emmanuel Macron euh, à l'Elysée un petit peu euh, à brûle pourpoint comme ça écoutez. Nous avons besoin euh, d'une reconnaissance de ce qui se passe en ce moment, d'une, ré... d'une reconnaissance de la responsabilité de l'État et de des premières annonces de ce qui peut se passer dans les mois qui viennent. Les enfants on les soigne mal, on a une mortalité infantile qui a augmenté en France. Il faut quand même être clair, c'est des publications, c'est pas des médecins inquiets. Donc il faut que les gens lisent ce qui se passe et il faut se rendre compte qu'on soigne mal les enfants actuellement, faute de moyens, faute de soignants et faute d'une politique de santé digne de ce nom. Bonjour Brigitte Viret, merci de nous rejoindre Bonjour. en direct. Je rappelle que vous êtes vous-même pédiatre. On rappelle la situation, grosso modo, des services de réanimation pédiatrique qui sont saturés. On a vu que des soins dits non-urgents, si tant est que ça existe, des soins non-urgents, ont été encore reportés. Euh, il y a une trentaine d'enfants parisiens qui ont dû être déplacés hors région et on imagine qu'ils étaient déjà dans une situation euh, difficile eux-mêmes. Ce qu'on comprend, euh, au-delà hein, euh, du combat pour, euh, pour l'immédiateté, c'est que ça va bien plus loin. Ce que je comprends, moi, à force de vous lire les uns et les, et les autres, c'est qu'il y a une perte de sens du métier. Qu'est-ce qu'on peut comprendre par là
7: Oui, parce que c'est un problème qui dure depuis plusieurs années. Tous les ans, euh, on se retrouve à cette période de bronchiolite euh, à être en difficulté, mais cette année, c'est devenu euh, beaucoup plus problématique puisqu'il y a beaucoup de personnel qui a quitté les hôpitaux, et donc il y a des lits qui ont été fermés par manque de personnel, ce qui fait que c'est encore plus difficile. Mm-hmm. Donc, euh, le personnel est parti parce qu'effectivement, euh, je pense que leur métier n'avait plus beaucoup de sens, euh, puisque euh, en étant de moins en moins nombreux, eh bien, il faut courir partout, euh, rester aux gestes techniques, et il n'y a plus d'accompagnement des patients, et en pédiatrie on sait que c'est extrêmement important de pouvoir accompagner les enfants. Et je crois que c'est pour ça que euh, petit à petit,
0: le personnel quitte l'hôpital. Euh, je crois que c'est de vos consoeurs qui a dit, le problème, ce n'est pas les sous, mais reconnaître le statut, euh, donner envie de travailler oui. à l'hôpital. Et puis oui. surtout, ce que vous venez d'évoquer en, en demi-mot, euh, euh, mettre euh, vraiment un, un ratio soignant par enfant, plus encore que dans d'autres secteurs, c'est important cette notion d'accompagnement oui, bien sûr, parce qu'on s'adresse à des enfants.
7: Et surtout là, quand il s'agit de tout petits, euh, il faut forcément plus de personnel autour de l'enfant pour pouvoir le prendre en charge. Donc euh, ça, c'est, ce qui arrive là était inévitable. Ça craque un peu de partout, ça craque beaucoup en pédiatrie, ça craque en pédiatrie hospitalière, mais ça craque aussi en pédiatrie de ville. Hein.
0: Restez avec nous, on va sonder aussi nos autres invités. J'aimerais aussi avoir votre sentiment tout à l'heure sur le retour, vous savez, des soignants non vaccinés à l'hôpital, ce n'est pas du tout d'actualité dans notre pays, mais ça se fait déjà ailleurs. J'aimerais aussi avoir votre, votre avis sur cette question. Céline Pina, à nouveau, je me tourne vers vous. Euh, je parlais d'une étincelle tout à l'heure. Il, il suffirait de pas grand-chose pour remettre nos soignants dans, dans la rue. On a vu que bah, le dit cette dame, à l'automne, c'est toujours un peu un marronnier, mais là, on sent quand même que ça craque de toutes parts, d'autant plus depuis la crise Covid, avec des lits qui ont fermé, qui n'ont pas été réarmés, etc. En fait, ils n'ont jamais vraiment
3: quitté la rue, les soignants, mais le fait c'est que comme ils continuent à travailler, même quand ils sont en grève, même quand ils protestent, et eh bien, finalement, on les écoute très peu. Mais quand on, on se remémore, avant le Covid, au moment où le Covid éclate, on est vers un mouvement qui concerne les urgences et une partie de l'hôpital, qui explique que l'hôpital va craquer. Euh, moi, j'ai commencé à travailler sur ces sujets à l'époque au Sénat en 2004. Et en 2004, c'était exactement les mêmes problématiques qui étaient posées. Et ça avait commencé d'ailleurs avec l'arrivée des 35 heures. Donc ça fait plus de 20 ans que cet hôpital euh, n'en peut plus. Et ça fait plus de 20 ans qu'à part fermer des lits et mettre en place des politiques de... de d'économie, on n'a pas répondu sur le fond, ni en matière de formation des médecins, ni en matière de déserts médicaux, ni en matière d'organisation de l'hôpital. Ce que dit cette dame est très très juste. Les trois quarts des soignants vous expliquent qu'en fait, ils sont traités comme des pions, alors que tout le sens de leur métier vient du travail en équipe, des liens qu'ils tissent autant avec les patients euh, qu'avec l'équipe avec laquelle ils travaillent, et qu'ils sont vraiment utilisés, un coup je te mets en, mmh, en, mmh. en pédiatrie, un mmh. coup en cardiologie, etc. Et ils expliquent une grande violence de la manière dont ils sont euh, managés, et, et un immense ras-le-bol, une fatigue immense, et, et aujourd'hui on leur a toujours pas répondu. Et c'est très compliqué parce que finalement on est à un deuxième mandat, Rien n'a été fait pendant le premier et on peut se demander si quelque chose sera fait pendant le second.
0: Brigitte dirais, euh, pour rebondir sur ce que dit Céline Pina, euh, un mot sur eux. On n'a pas encore parlé de gestion des hôpitaux, mais on sait que souvent que pour les soignants et pour les professeurs euh, hospitaliers, euh, c'est, euh, c'est là que le bas blesse, c'est-à-dire qu'on a confié la gestion à des gens qui ne savaient pas faire, dont ce n'était pas le métier. Est-ce que c'est, c'est là le nœud du problème ou ça fait partie de quelque chose de, de plus systémique
7: oui, je pense qu'il n'y a, y a pas que ça. Mais effectivement, maintenant, les nombres des administratifs dans les services hospitaliers euh, sont extrêmement importants, beaucoup trop importants. Ce qui a marché au début de la crise Covid, c'est que finalement, ce sont les médecins qui ont pris la main et que les administratifs se sont mis un peu en retrait. Mm-hmm. Donc, je pense que ça serait peut-être bien de transformer des postes d'administratifs
0: en postes vraiment de soignants. Ça suppose, Judith Vintrop, de revoir aussi tout le système des ARS. On en parle fréquemment. Évidemment,
5: évidemment, parce que c'est vraiment la la source euh, de de ce raz-de-marée bureaucratique qui a a déferlé sur l'hôpital. Céline Pina avait raison de le le rappeler, euh, notamment à partir de l'instauration des des 35 heures. Mais euh, rappelez-vous déjà quand le le Ségur de la Santé a été négocié, euh, les conditions d'exercice, la bureaucratie, euh, on dit beaucoup, c'est environ 33%. Oui. C'est-à-dire 33% des salariés de l'hôpital n'ont jamais de contact avec un malade, euh, en général parce qu'ils accomplissent des tâches purement administratives. Et de la même façon, euh, quelqu'un qui soigne passe plus d'un tiers de son temps à faire des actes administratifs, à encoder euh, et et, et à ne pas s'occuper directement du malade. Même les médecins en ville s'en plaignent, il y a trop de temps. Exactement, et alors ça c'est l'angle mort euh, du Ségur. Effectivement, il il est absolument urgent de s'y attaquer. Alors j'aimerais qu'on évoque un autre aspect, et puisque là aussi je vais, vous allez être amené à réagir bien sûr, euh, Louis
0: Marguerite. Euh, les médecins et infirmières italiens qui étaient suspendus pour avoir refusé de se faire euh, vacciner contre le Covid vont pouvoir reprendre le travail. C'est Giorgia Meloni, euh, euh, la nouvelle première ministre, qui, la, qui l'affirme. Euh, en 2021, l'Italie avait été le premier pays euh, européen à obliger ses soignants. Maintenant, eh bien ce, nos voisins euh, euh, estiment que les conditions sont réunies pour euh, reprendre ce, ce travail de fond. Écoutez ce qu'on disait. Olivier Véran, qui lui, bon, porte-parole aujourd'hui, mais on se souvient tous qu'il a été ministre de la Santé à l'époque euh, du, euh, du Covid. Et euh, en gros, il, il a fermé la porte à une décision euh, immédiate. Vous me direz ce que vous en pensez juste après.
1: La Haute Autorité de Santé et l'Académie de Médecine se sont à nouveau prononcés cet été en disant qu'il ne fallait pas réintégrer à ce stade les soignants non vaccinés. Donc nous le faisons comme nous le faisons depuis le début de la crise sanitaire. Nous suivons les avis des autorités scientifiques. Si la Haute Autorité de Santé souhaite s'autosaisir de la question ou réviser son avis, elle est capable de le faire. Mais à chaque fois que ça a été le cas, ils ont considéré que les conditions de circulation du virus et la nécessité de protéger les malades l'emportaient sur toute autre considération, sachant par ailleurs, puisque vous faites le lien avec la question italienne de savoir si pour désengorger les hôpitaux, réintégrer les soignants non vaccinés euh, serait euh, utile ou indispensable. En réalité, quand vous regardez le taux de soignants, c'est-à-dire les gens qui portent la blouse et qui soignent dans les établissements de santé qui ont été exclus car non vaccinés, euh, on considère que ça n'aurait pas un impact euh, conséquent sur l'offre de soins.
0: Louis Marguerite, en gros il nous dit que ça n'aura pas d'impact, euh, parce que sur ce lot de 10-15 000, après il serait plus autour de 10 que de 15 d'ailleurs euh... Euh, semble-t-il, il y a peu de blues euh, est-ce que c'est une raison pour, pour dire non, vous ne revenez pas Parce que là, on a besoin de tous les bras, visiblement.
4: Non, mais on, il n'est pas interdit de se reposer la question. On a eu cette question-là déjà au mois de juillet. Ça faisait partie des, 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 des points qui avaient été portés par certains parlementaires de l'Assemblée. Euh, et, et donc, effectivement, la question revient tous les deux mois, tous les trois mois. Trois, trois éléments. D'abord, effectivement, le nombre, vraisemblablement, que si une telle mesure était mise en place, alors le gouvernement a fermé, a fermé la porte, une telle mesure était mise en place, ça concernerait peut-être quelques centaines de, de soignants, qu'ils soient médecins, d'ailleurs infirmiers ou aides-soignants, euh, et peut-être éventuellement 1 000 ou 1 Donc c'est pas ça qui ferait la maille de ce ce qu'il faut recruter pour répondre évidemment aux difficultés qui ont été évoquées dans, dans la question précédente ouais. et évidemment que je partage. Ensuite, deuxième point, euh, je pense que moi je ne suis pas médecin, je suis dans une famille dans le milieu médical, mais je ne suis pas médecin, donc je peux difficile de se prononcer sur la létalité ou pas, elle est vraisemblablement moindre que ce que c'était il y a deux ans, mais, mais en tout cas, il y a quand même encore des formes des virus qui tuent. Euh, je pense qu'il faut se remettre aux, aux autorités, aux autorités de santé euh, et académie de médecine qui effectivement s'est reprononononcée. Après, elle se reproncera à nouveau sans doute si elle sera saisie si à nouveau. Et troisième point, c'est une question de principe, il euh, je, je, y a eu, y a eu des, beaucoup de personnes qui se sont vacu- naturellement parce que parce qu'ils croient au vaccin parce qu'ils ont vu le progrès que ça représentait certains ont mis plus de temps à se vacciner parce qu'ils n'étaient parce qu'ils n'étaient pas convaincus pour, pour des raisons euh, qui leur qui les appartient que je n'ai pas jugé néanmoins ils ont mis du temps ils ont fini par le faire parce que objectivement la mesure était contraignante pour eux euh, moi je pense que réintégrer les personnels euh, non vaccinés euh, poserait aussi une difficulté vis-à-vis de ceux qui finalement se sont vaccinés même s'ils étaient peut-être un peu moins convaincus donc là on est aussi une question de principe euh, donc c'est pour ça que c'est compliqué je pense que quand même la raison c'est de se remettre aux autorités de, de santé qui en, en effet ont Alors, considéré on va
0: que... quand même avant de s'en remettre aux autorités de de santé et au fameux conseil scientifique qui est un peu la doxa maintenant dans notre pays on va sonder l'avis d'un praticien, d'une praticienne en, en, en l'occurrence, donc Brigitte Viret qui est toujours avec nous, dans ce débat ambiant, vous vous situez où vous, vous vous dites, c'est parcellaire, allez hop, euh, euh, circulez, il n'y a, a rien à voir, c'est pas ça qui va changer euh, quoi que ce soit à, 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 oui, non, à l'affaire, je... ça va créer des, des, des disputes entre soignants dites-nous ce que vous en pensez Oui, oui,
7: je pense que c'est, c'est un problème complexe euh, le virus circule toujours il euh, y a toujours des patients fragiles qui peuvent se retrouver dans des services de réanimation à cause du Covid, et euh, s'ils si sont pris en charge par des personnes qui ne sont pas vaccinées, je pense que ça peut créer des problèmes. Et puis, comme cela a été dit, euh, le, le personnel qui reste à l'hôpital, qui s'est fait vacciner, euh, je ne crois pas qu'il soit tout à fait d'accord pour voir revenir du, du personnel non vacciné, et puis c'est un titre d'exemple aussi. Hein. Euh, quand on veut protéger ses patients, eh bien on se vaccine contre les maladies pour ne pas les contaminer. Et ça c'est quand même quelque chose de
0: fondamental pour un médecin. Merci beaucoup docteur Viret de nous avoir rejoints. Juste un petit, un petit addendum avec vous Céline. Ce qui est intéressant c'est de voir à quel point la question a agité la sphère politique. Avec beaucoup de partis de formation politique d'opposition qui se sont emparés de cette question des non vaccinés et de voir qu'à l'intérieur de l'hôpital la question est, est beaucoup moins tranchée en fait. C'est, c'est pour ça
3: que c'est euh, ça peut être dangereux ces discussions là parce que ça concerne on estime que ça concerne à peu près 0,3% euh, de tout le personnel hospitalier et que ramené à des soignants on est plutôt autour de 700 euh, de 7000 enfin je, je, le, le chiffre est pas très oui, donc important. on ne serait pas autour des
0: 15 000 avancés Non on, est,
3: on est, c'est très peu et en plus très souvent on est plutôt en bas de l'échelle, dire que ça ne résoudrait pas notre problème, notamment de médecin ou de pédiatre. Et enfin, dans ces cas-là, vous pouvez acheter une forme de paix sociale. Autrement dit, le politique dit « bon, bah ok, ok, on réintègre les non-vaccinés ». Et puis derrière, ça fait un an et demi ou deux ans à ne rien faire parce qu'on a posé un acte qui, en fait, ne change rien, voire est dangereux. Et en plus, quelque part... Euh, avoir un ouais. soignant qui se soustrait à ses obligations vaccinales, ça peut aussi induire une perte de confiance dans l'hôpital si vous ne savez pas si ceux qui vous accue- accueillent ont tant à cœur
5: que ça votre propre santé. Elle a raison sur la paix sociale à bas prix en fait. Euh, mais je crois qu'il y a un aspect du problème que personne n'a évoqué, c'est qu'on sait maintenant que le vaccin n'empêche pas la contamination. Voilà. Donc ça change quand même considérablement. Euh, l'impact de la décision individuelle du soignant de se faire ou non euh, vacciner. À l'époque, on pensait que c'était efficace. Toutes les études montrent euh, que ça ne l'est pas. Donc ça change complètement les données du problème. Le gouvernement s'est suffisamment trompé avec parfois les meilleures intentions du monde, parfois d'autres intentions ouais. au moins avouables. Pour pouvoir dire, les connaissances qu'on a maintenant nous permettent de dire que le vaccin n'est pas protecteur. Donc ils donc, peuvent revenir. Donc ils peuvent revenir. Donc oui, y il n'y a rien qui n'en son retour.
3: Bien sûr. Il fait quand même baisser la charge virale. C'est, c'est...
0: <rire> Regardez les études. Rien du tout. Allez, on va changer de sujet. Il y a beaucoup, beaucoup de sujets à vous soumettre aujourd'hui avec cette formule que vous avez tous euh, découverte ce matin être méchant avec les méchants, gentil avec les gentils. Je vous vois déjà sourire. C'est Gérald Darmanin, bien sûr, qui euh, la signe pour résumer euh, en gros le. Le projet de loi sur l'immigration qui sera bientôt soumis avec ce maître mot, on l'a, on l'a senti chez le ministre de l'Intérieur, c'est euh, la notion d'équilibre entre d'un côté le durcissement, euh, les expulsions euh, et puis euh, la main tendue pour euh, ces travailleurs qui euh, font de leur mieux pour tenter de bah, voilà, de se joindre à la, à la masse salariale, à la main d'œuvre euh, française. Je vous propose d'écouter euh, Gérald Darmanin sur euh, les dispositions pour régulariser les, les OQTF.
8: J'ai pris notamment deux dispositions qui ne sont pas législatives, qui vont être mises en place dès la fin de semaine à la demande du président de la République. Inscrire toutes les personnes qui sont sans papier, qui doivent quitter le territoire national dans les fichiers de police pour qu'évidemment, on puisse à chaque fois constater leur départ ou permettre leur départ. C'est vraiment une instruction extrêmement importante et tout à fait nouvelle qui va nous aider fortement à lutter contre l'immigration irrégulière. Et la deuxième, c'est que les personnes qui sont irrégulièrement sur le territoire national ne peuvent pas bénéficier d'allocations sociales ou d'un logement social puisque la difficulté d'aujourd'hui, c'est que les préfectures ne parlaient pas soit aux bailleurs sociaux, soit aux caisses d'allocations familiales par exemple, lorsqu'elles avaient euh, euh, mis fin au séjour régulier d'une personne.
0: Louis-Marguerite, je crois que c'est Marine Le Pen qui a dit, qui a ironisé d'ailleurs, on a trouvé un nouveau nom à une campagne de régularisation de clandestins. Vous comprenez évidemment l'ironie. Est-ce qu'il ne faut pas une approche un peu plus global que ces formules un peu à l'emporte-pièce Non mais on,
4: on est habitué avec Marine Le Pen évidemment derrière la formule, il y a, d'abord il y a le, l'interview qui a été, été faite par Gérald Darmanin et Olivier Dussopt, euh, je crois j'ai, j'ai fait 15 ans dans l'administration donc je vois les, ce qu'elle sait faire de bien et ce qu'elle sait faire de moins bien et ce qu'elle sait faire de bien, c'est la capacité à, à faire ce qu'on comme on a géré la crise Covid, avec ce qui a été bien et moins bien. Mais il y a aussi, effectivement, ce que l'administration sait faire de moins bien. C'est, et, et, et le cadre qu'on s'est tous créé depuis des dizaines d'années, c'est les lenteurs de décisions qui sont prises, dans un sens comme dans l'autre. Et ce que, est-ce que, est-ce que les ministres ont voulu dire ce matin, dans l'interview, c'est de dire, au fond, euh, qu'on, soit, qu'on, soit, qu'on soit sur le point de donner une décision favorable à euh, euh, la régularisation de quelqu'un qui est rentré illégalement sur notre sol, ou, qui, ou qu'il est devenu, parce qu'il y a pu y avoir des gens qui, ouais. qui étaient rentrés avec des visas donc de façon légale, et qui effectivement se sont vus expirer leur visa, parce qu'ils étaient étudiants, soit le travail a expiré, c'est qu'en fait ça dure extrêmement longtemps. C'est de la, même fa- de la même façon que quelqu'un qui vient sur notre territoire, qui demande l'asile, avec tous les délais de recours, ça peut prendre parfois deux ans. Et ça, c'est pas normal, c'est pas normal, parce qu'effectivement, il faut que, et je sais que ça fait des années qu'on le dit, donc ce qu'on vise ici, c'est de reprendre toutes les procédures, de regarder celle sans changer le paradigme en termes de droit et en termes de cadre légal, de réduire pour que les choses soient exécutées plus rapidement. Donc évidemment, ça prend une, une, une particularité, en tout cas une acuité particulière, parce que c'est sur des sujets régaliens qui touchent à notre ouais. vie quotidienne. Mais je pense que là, on est sur ce travail qui n'est d'ailleurs pas que législatif, le ministre l'a dit, il est aussi d'ordre réglementaire, infraréglementaire. Et c'est ça qu'il faut qu'on, qu'on traite dans les prochaines semaines pour que les OQTF soient davantage exécutés. Ça, c'est évidemment un, un objectif. Et par ailleurs, également, et l'inscription dans le fichier, c'est pas pour... Pour rétablir le délit de présence illégale sur le territoire. C'est pour... Profondissement, c'est effectivement bah parce que moi je pense que ce n'est pas une bonne idée. C'est au moins... Pourquoi ce n'est pas une bonne idée c'est, Déjà, déjà regard, bah regardons que, en quoi... En quoi non, ça mais, je, ça je, je veut dire
5: te que quand d'un on interpelle
4: quelqu'un... ce qu'on, on qu'on ne... ne connaît pas, oui. c'est qu'entre les 100 000 OQTF qui sont prononcés tous les, ans, tous les ans par les préfectures et les 17 000 qui sont reconduits à la frontière, c'est un, un peu en train d'augmenter, c'est qu'on ne connaît pas ceux qui sont partis de même. Parce qu'il y en a quand même certains qui sont partis de même. Pas la majorité, mais il y en a certains.
0: Oui. Donc le logement social, par exemple, sur le supprime, ça va
5: être... Est-ce que pour vous, c'est un levier suffisant pour les faire partir, bah, qui il, partir il, est, il est évident que les, les conditions sociales de l'accueil euh, qui sont très connues euh, des candidats à l'asile, je ne parle pas des gens qui sont en danger de mort dans leur pays, je parle des candidats à l'asile qui quittent leur pays euh, pour des raisons économiques. Hein, vous savez, le, le marché de l'asile, selon la terminologie ouais. européenne... Euh, Rendre la France moins attrayante est évidemment... euh, Vous pensez que c'est de nature à faire partir ou à dissuader de venir Mais bien sûr, il y a un marché de l'asile, c'est connu, personne ne pousse des grands cris. C'est même Nathalie Loiseau euh, qui en avait parlé à à la tribune du Parlement européen. Nathalie Loiseau qui fait partie de la de la majorité présidentielle, il faut réduire ça. C'est assez. C'est assez. Parce là, il est question que du logement social, mais ça, ça oui, doit être autre prestation. Euh, je voudrais euh, revenir sur la première phrase de Gérald Darmanin, de l'extrait que vous nous avez passé, ouais. quand il nous explique la création, enfin l'inscription euh, euh, des, des bouts de Le fichier des personnes recherchées. Sur le faire le, 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 le fichier des personnes recherchées sert à voir quand ils partent. Mais certainement pas aller rechercher. C'est quand même extraordinaire. C'est ça que, voilà, c'est la question que j'allais c'est vous poser. Extraordinaire. Extraordinaire. D'où <rire> D'où ça ne change rien au laisser passer consulaire. Accessoirement, c'est quand même ça qu'il faut ne le pas problème. rétablir le délit de séjour irrégulier. Je vais vous dire pourquoi. Euh, parce qu'il y a, euh, vous le disiez, euh, 100 mille OQTF euh, prononcés, parmi lesquels certaines sont euh, des nouvelles prononcées, concernant les mêmes personnes, puisque ouais. une OQTF non exécutée tombe au bout d'un an, donc ce n'est pas 100 000 euh, nouveaux euh, clandestins qui sont créés euh, chaque année. Et il y a un peu moins de 2 000 places en centre de rétention administrative. Les gens qui sont retenus en centre de rétention administrative, vous en avez 40% qu'on arrive à faire quitter le territoire. 40%, c'est-à-dire beaucoup plus du double du taux genre, d'exécution ouais, ouais. des gens qui sont dans la nature. Donc on ne rétablit pas le délit parce qu'on ne prend pas la décision de se donner les moyens euh, de, que les gens ne partent pas dans la nature. Il nous reste deux minutes. J'aimerais vous faire passer un, un autre extrait de Gérald Darmanin
0: tout à l'heure, lui, sur le, le, juste précisément sur le problème des, des laissés-passer consulaires, parce que c'est là on sait qu'on a le plus de mal avec nos pays alliés, partenaires, par ailleurs. Avant, il y a, Et le, y a plein le... d'autres, euh,
5: de, d'autres Et C'est le
0: bout de la chaîne, mais enfin, il faut aussi résoudre ce problème-là. Écoutons-le sur cet aspect.
8: Nous constatons que pour tous ceux qui veulent partir euh, spontanément euh, n'a pas besoin de laisser passer euh, consulaires. Si par exemple nous mettons à exécution le fait que les gens n'aient plus de logements sociaux alors qu'ils sont euh, irrigués sur le territoire national, lorsqu'ils n'ont plus les moyens de vivre en France, euh, nous faisons euh, évidemment euh, euh, le, le, la construction intellectuelle qui consiste à dire qu'ils vont partir du territoire euh, national. Ça c'est le premier point. La deuxième chose que je voudrais souligner c'est que les laisser passer consulaires reprennent. On a trop malheureusement constater que les années 2020 et 2021 ont été des mauvaises années de reconduite parce qu'il y avait l'épisode du Covid, quand il n'y avait pas d'espace aérien. Je constate que depuis plusieurs semaines, il y a une augmentation de ces laissés passer consulaires qui sont délivrés suite aux efforts du président de la République et ses efforts diplomatiques. Je suis en mesure de vous dire aujourd'hui qu'on est à plus de 20% d'expulsions que l'année dernière alors qu'on n'est qu'au mois de novembre.
0: Ils nous annoncent un scoop un peu là, enfin, franchement il y en a plus qu'avant. Il y a plus de laissés passer consulaires. En gros, il va y avoir euh, vraiment une accélération maintenant euh, des retours et des laissés-passés consulaires. Ça, non mais franchement, là, c'est, c'est... on est toujours dans la communication... Euh... De l'exécutif ou euh, vraiment, il faut prendre pour argent comptant, ce qu'il nous dit euh, Gérald Darmanin
3: Non, on peut tout à fait euh, attendre d'avoir des chiffres un petit peu stabilisés euh, avant de faire la fête. Ceci dit, c'est toujours intéressant à entendre. Après, on a du mal à comprendre euh, comment euh, cet état de fait est arrivé, alors que ce qu'on a vu, surtout dans les relations diplomatiques, ça a été l'humiliation que, par exemple, l'Algérie a fait connaître à la France, notamment... Euh, en détruisant le lien linguistique, par exemple, entre les deux pays, de façon extrêmement symbolique. Euh, On a des problèmes aussi relationnels avec le Maroc, liés justement au fait qu'on a privilégié plutôt l'Algérie que le Maroc, etc. Donc on a un peu du mal à voir comment, de fait... Euh, on a pu euh, assister à un tel renversement. Mais si c'est le cas, euh, soyons contents. Après, ce qui est un petit peu compliqué, c'est la manière dont, encore une fois, on nous parle d'immigration, c'est-à-dire en nous prenant pour des enfants. Je vais être gentil avec les gentils, méchant avec les méchants. Enfin, ce n'est pas une parole de politique. Oui, c'est extrêmement enfantin. On comprend ce qu'on peut euh, mettre derrière, parce que euh, derrière un, un immigré, c'est déjà quelqu'un qui quitte son pays. Il faut comprendre peut-être pourquoi il quitte son pays. Qu'est-ce qui le pousse à le faire C'est toujours une décision difficile. Euh, mais en revanche, à l'intérieur du pays, aujourd'hui, on a de lourds problèmes, des problèmes de séparatisme, des problèmes de violence, des problèmes d'absence de contrôle et toute une partie système éducatif qui voilà et toute une partie du pays a un sentiment d'insécurité culturelle. Il faut pouvoir ré- Répondre à cela si on veut accueillir dignement ceux que l'on choisit d'accueillir. Aujourd'hui, on est indigne envers tout le monde.
0: On va s'interrompre quelques secondes parce que c'est déjà l'heure de la pause. On revient, lui, marguerite je ne vous oublie pas, on parlera, là c'était le volet un peu... Euh... Répressif, on va dire. On va évoquer l'autre pendant. On a, on a tendance à parler de deux jambes. Le volet plus pragmatique, c'est-à-dire la, le renouvellement automatique des titres de, de séjour, et puis la régularisation de ceux qui sont dits dans des métiers dits en tension. On en parlera avec un, un des acteurs de ce secteur, un restaurateur en l'occurrence, à tout à l'heure. Deuxième partie de 90 minutes info, on reprend le débat juste après le, le JT. On va commencer par vous rappeler les principaux titres de ce mercredi, à commencer par euh, ces scènes inacceptables et profondément choquantes. Les mots d'Elisabeth Borne euh, qui a dénoncé euh, les débordements du week-end à, à sainte soline euh, La première ministre qui euh, ajoute « la justice a été saisie », je peux vous l'assurer, il n'y aura aucune impunité pour ces auteurs de euh, violence. Et au passage, elle a défendu fermement ce projet de création de, de retenue agricole. On va l'écouter.
8: Ce projet va permettre de réduire les prélèvements dans les milieux naturels. C'est un projet responsable qui lie la réalisation des réserves à des engagements environnementaux pris par les agriculteurs. Et c'est un projet qui est également nécessaire pour aider ces agriculteurs à faire face à la sécheresse et pour mieux réguler l'usage de l'eau. Donc je le dis clairement, c'est un bon projet. Il a passé toutes les étapes des processus d'autorisation. Dans le respect des règles de l'État de droit, il a pu faire l'objet de recours par les opposants, les opposants qui ont perdu devant la justice. On a
0: appris aussi à la mi-journée que le collectif Dernière Rénovation avait tenté de bloquer la place de la Concorde, un groupe qui milite pour la conservation d'un amendement accordant 12 milliards d'euros pour la rénovation thermique. Plusieurs élus étaient présents au premier rang desquels vous l'apercevez ici. Sandrine Rousseau, on va l'écouter. C'est incroyable le nombre de policiers qui sont déployés en un temps record juste pour protéger le, le fait qu'il euh, y ait un amendement dans l'Assemblée nationale qui a été voté la semaine dernière pour dire que les logements doivent être rénovés. C'est, on en est là, de la tension là. Il, il s'agit juste de rénover des logements. Et on a des cartes de CRS pour nous empêcher de dire que c'est important. Mais vraiment euh, là le, le pouvoir est en train de perdre son sang-froid. L'État a peur mais il n'a pas peur du réchauffement climatique, il a peur des écologistes et il se trompe de peur. Ils se trompent de peur, vraiment. Petite réaction,
5: je crois que vous y tenez. Oui, euh, on a des cartes de CRS pour permettre euh, aux citoyens français d'exercer les libertés auxquelles ils ont droit, parmi lesquelles la liberté de circuler.
0: Et voilà. Il n'y a plus rien à voir, on continue. Merci pour cette petite incise. Euh, Au même moment, on en a déjà parlé un petit peu tout à l'heure et on va y revenir plus dans le détail. Le gouvernement a dévoilé les grandes lignes de son projet de loi sur l'immigration. Il a plaidé pour un titre de séjour métier en tension pour recruter, vous savez, dans ces secteurs où la la main d'œuvre vient à à manquer. C'est une mesure très critiquée par l'opposition. Et Olivier Dussopt a voulu défendre cette main tendue aux travailleurs immigrés tout à l'heure. Écoutez.
2: Nous sommes convaincus que le travail et le premier outil d'intégration des étrangers qui vivent sur notre sol. Ça a longtemps été le cas, et depuis le chômage de masse, ce lien entre le travail, l'immigration l'intégration s'est distendu. Nous devons remettre ce, 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 ce chantier en ordre et faire en sorte que le travail redevienne une valeur d'intégration. Nous voulons que ces travailleurs, en situation irrégulière, mais dont nous avons tant besoin, puissent eux-mêmes solliciter leur régularisation. Il ne s'agit pas d'une régularisation massive, c'est du cas par cas, c'est de l'étude de dossiers, il faudra pouvoir prouver d'une ancienneté sur le territoire, de l'exercice d'un métier apparaissant sur la liste des métiers en tension, mais ça répondra à la fois aux besoins de l'économie et ça répondra encore plus profondément à un besoin et une volonté de construire un projet personnel, un projet familial et ainsi de faciliter l'intégration de ces hommes et de ces femmes qui travaillent sur notre sol et qui vivent avec nous.
0: C'est un fait de société qui euh, alerte le corps médical. Attention à l'abus d'antibiotiques chez euh, les enfants. Euh, Santé publique France s'en est émue dans un rapport qui a été publié euh, dans le Parisien ce matin. Le texte révèle que la prescription des antibiotiques repart à la hausse, et c'est notamment chez les moins de 4 ans. Mais ça n'est pas sans risque. Regardez ce reportage d'Augustin Donadieu.
9: Le recours aux antibiotiques serait-il devenu automatique chez les enfants Un rapport de Santé publique France publié aujourd'hui annonce qu'en 2021, 700 prescriptions pour 1000 habitants ont été réalisées. Un chiffre presque deux fois plus élevé chez les enfants de 0 à 4 ans, avec une inversion de la courbe depuis 2020. L'une des raisons de cette hausse de prescriptions, l'après-Covid avec l'abandon des gestes barrières et le retour des infections hivernales, comme l'angine qui dans 7 cas sur 10 chez l'enfant est d'origine virale. Par conséquent, les antibiotiques sont totalement inefficaces. D'ailleurs, un risque existe si ces médicaments sont administrés trop fréquemment. On appelle cela l'impasse thérapeutique. En clair, l'antibiotique détruit une grande partie de la flore bactérienne, mais certaines résistent et se multiplient dans le tube digestif. En résulte certaines maladies difficiles à soigner. Une nouvelle campagne de communication a été lancée. Et les parents devraient découvrir en salle d'attente la petite Emma qui confirme que les antibiotiques ne fonctionnent pas pour son angine.
0: Et puis l'image du jour, ça se passe dans la cour Carrée du Louvre. Vous savez, cet hommage national ouvert au public d'ailleurs, rendu par Emmanuel Macron, peintre Pierre Soulages, qui nous a quitté la semaine dernière à l'âge de 102 ans. Voilà sa mémoire qui a été saluée par le coup présidentiel Emmanuel Macron qui a prononcé un discours à cette occasion pour celui qui voilà, avait redonner au, au noir toutes ces lettres de noblesse à la couleur noire et qui a été connue dans le, dans le monde entier. Voilà pour l'essentiel ce qu'il fallait retenir dans l'actualité immédiate, mais on y revient en déclinant un petit peu plus dans, dans le détail ce qu'il faut commenter, à commencer par ce projet de loi sur l'immigration dont on a un petit peu ébauché les pistes ce matin. Je suis toujours en compagnie de Louis-Marguerite, Judith Ventrob et, et, et Céline Pina pour, pour m'accompagner cet après-midi. On a parlé tout à l'heure de l'aspect un peu coercitif de la chose. Euh, sans qu'on sache d'ailleurs, on a un échéancier sur la présentation de ce projet de loi, Louis-Marguerite, ou pas vraiment encore ça,
4: ça va être précisé, je sais pas le détail en ouais. pratique, mais en tout cas, on vise un, un projet de loi, enfin un débat parlementaire d'ici la fin de l'année et un ouais. projet de loi. Euh, donc début, fait, début, d'année, début d'année. Ça nous amène euh, à cet hiver, quand même. Absolument, absolument. Ce qu'on D'accord. essaie de faire, mais je m'invite qu'on va revenir dessus, c'est quelque chose de pragmatique en réalité. Hein, donc donc euh, effectivement, un volet euh, je, quelque coercitif, je ne sais pas si c'est le terme, mais en tout cas de simplification. Et puis un volet, effectivement, de, d'être pragmatique parce qu'il y a effectivement des, des secteurs qui, qui n'arrivent pas à recruter, y compris, y compris euh, je vais dire, mmh. dans euh, ceux qui ont, qui ont la nécessité française, enfin nos concitoyens. Euh, et, et, donc, et donc, en effet, il faut qu'on regarde au cas par cas. Et je pense qu'il faut là aussi euh, éviter de verser dans, dans les grandes phrases qui, euh, qui ne mènent à pas grand-chose, mais en tout cas d'être pragmatique sur ce point. Alors,
0: il y, y a deux, trois choses qui, n'ont, qui, m'ont, euh, qui ont retenu mon attention. Quand il s'agit du renouvellement automatique des, euh, des titres pluriannuels, hein, pour ceux qui ne posent aucun problème, euh, qui n'ont aucun casier judiciaire, mmh. à la limite, euh... pourquoi pas Enfin, C'est toujours pareil, c'est du cas par cas, vous me direz ce que vous en pensez, c'est une Pina. Il y a aussi l'idée qu'il euh, faut conditionner les titres de séjour à la réussite d'un examen de, de français de mémoire, je crois que ça avait été, ça avait été le cas, ça avait été... Implémenté sous théorie. Nicolas Sarkozy, non Mais oui. C'était oui, pas Claude Briand qui était à la manœuvre oui. à l'époque Mais je me demande
5: même que. Quand... Ça n'a jamais été. Il fou, y avait François qui était ministre de l'Intérieur. Ce ce qui ne nous déjà... rajeunit pas. Dans les années 80. vous ne hein. pas déjà d'un, d'un examen euh, de français, en tout cas euh, d'une connaissance et d'une adhésion euh, aux valeurs de la République. Ça se fait ailleurs Ça ne serait pas si fou
0: Oh, aux États-Unis, euh, années, il par semble, exemple, faut connaître la Constitution, il faut parler suffisamment. En tout vrai. cas, pour
3: être, alors peut-être pas sur les renouvellements de titre de séjour, mais en tout cas, pour obtenir la nationalité française, il faut euh, non seulement passer un examen de langue, mais passer une sorte de mini-examen de, de culture générale. J'allais dire, le, le, moi, ce qui m'a intéressé dans l'intervention d'Olivier Dussault, euh, c'est qu'il lit vraiment euh, travail et intégration. Ce qui n'est pas faux, euh, le travail est une des premières oui. manières de s'intégrer. Mais sincèrement, aujourd'hui, il se trouve qu'on a aussi un autre problème, c'est s'intégrer à quoi euh, Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, les Français ont peur, pas de toute l'immigration, mais d'une forme d'immigration Parce que derrière, ils ont peur d'une islamisation, euh, de ce qu'ils connaissent, de la société, du séparatisme. Et donc, ça veut dire que finalement, le travail ne résout pas tous les problèmes. Il y a aussi la question de, quand on intègre des gens on les intègre à un système qui est aussi un système de pensée, un système de référence. Et là se pose toute la problématique de l'accueil et des exigences que l'on a vis-à-vis des personnes que l'on accueille. Et franchement, l'accueil dans ce pays est vraiment euh, le parent pauvre des politiques migratoires qui fait qu'on ne transmet ni exigences, ni formation, il n'y a pas de contrôle et que quelque part aujourd'hui, on ne répond pas à une des inquiétudes massives des Français, les Français n'auront pas de problème à admettre que sur des métiers en tension, on doit faire entrer des gens. En revanche, ils n'ont pas de réponse sur leurs inquiétudes culturelles. Et là-dessus, il faudra bien qu'un jour, le gouvernement accepte de regarder ce fait-là en face, sans en faire un drame. Il y a moyen de traiter ces questions-là sans sombrer dans la peur et dans l'hystérie encore faut-il les
0: aborder on va s'intéresser à cet aspect euh, des métiers en tension avant de retrouver un, un chef étoilé qui nous attend euh, via skype un reportage qui a été tourné avec le président de l'association française des restaurateurs euh, c'est euh, alain fontaine qui appelle lui à, à régulariser le plus rapidement possible toute euh, cette main d'oeuvre qui le demande regardez ce reportage sur les bans nos équipes
10: Alex Cadeau est arrivé du Cameroun à Paris il y a 4 ans. Après un apprentissage en alternance dans les cuisines de ce restaurant, on en voit là. Ouais, on en voit. le jeune chef a pu obtenir les papiers en règle au bout d'un long parcours administratif. J'espère qu'ils vont améliorer parce que là, il y a encore
11: un paquet de jeunes qui attendent les régularisations pour pouvoir apprendre, promouvoir et satisfaire la demande. Que ce soit de n'importe quel métier, mais soit qu'aujourd'hui, ils ne trouvent pas de rendez-vous, ils ne trouvent rien du tout. Et je trouve ça bien dommage parce que quand je suis arrivé, quand j'ai fait ma demande,
10: c'était encore un peu libre. Mais aujourd'hui, c'est, c'est fermé. Dans cet établissement, fermé le week-end depuis la fin de la crise sanitaire, le patron a bien eu du mal à recruter 6 salariés supplémentaires pour ouvrir à nouveau 7 jours sur 7. Pour lui, il faut régulariser au plus vite les travailleurs immigrés pour pallier le manque de main d'oeuvre dans la profession.
12: Des jeunes qu'on a formés, qui deviennent majeurs. Eh bien, on ne peut pas les employer parce qu'ils ne sont, en... sont pas régularisés. Et puis, vous avez des gens qui, dans leur pays d'origine, sont cuisiniers ou étaient proches de nos métiers et parce qu'ils n'ont pas leur papier, ne peuvent pas venir travailler.
10: En salle, les clients approuvent l'idée du restaurateur.
12: Si les
5: restaurants souffrent à cause de ça et si le, tout le business et l'économie souffrent, pourquoi pas ouvrir un peu la possibilité à des gens étrangers qui sont euh, intéressés de venir en France travailler dans la restauration
10: en France, entre 200 000 et 300 000 emplois seraient à pourvoir dans la restauration.
0: Bonjour Alain Géam, vous êtes là Bonjour, oui je suis là. <rire> Merci D'accord. de nous rejoindre. Bon, on a l'habitude de vous faire intervenir pour plein de sujets d'ailleurs, hein, la crise Covid, sortir de la crise Covid, les aides aux restaurateurs. Là c'est encore un autre thème connexe à votre activité. Est-ce que vous vous êtes, première question, hein, de l'école euh, Alain Fontaine en ce qui concerne la régularisation C'est-à-dire vous vous dites « Oui, on en a besoin, il faut qu'on simplifie tout le process et allons-y.
11: » bah Écoutez, déjà, moi, je même, moi-même, je suis arrivé en 1999 en France et malheureusement, j'ai resté plusieurs mois sans papier et c'était un parcours de combattant pour obtenir mon cadre de séjour. Et c'est vrai, c'est très, très, très compliqué, c'est pas facile et aujourd'hui, euh, j'ai commencé dans le bâtiment plongeur et là, j'ai la chance d'avoir cinq établissements avec 80 salariés et euh, j'a, j'apporte ma culture culinaire, la culture libanaise dans, à Paris, dans la capitale, à plusieurs concepts très sympathiques que mes voisins et mes clients parisiens, ils profitent à fond de cette culture culinaire. Aujourd'hui, le métier, elle souffre. Oui, il y a énormément de gens cuisiniers qui ne sont pas de papier. Et c'est très compliqué, je vous dis ça, parce que vraiment, il faut euh, un parcours entre étudiants, entre travailler avec un du fiche de pêche, euh, déclarer sans papier, ensuite aller faire la démarche à la préfecture. Il faut attendre presque 15 à 18 mois pour regalériser son cadre de séjour. C'est très, très compliqué. Là, aujourd'hui, je ne suis pas en train d'encourager de que les gens qui viennent en masse pour aller euh, obtenir un cadre de séjour facilement, qui rentrent dans le pays euh, sans règles. Pas en règle ou pas en visa. Par contre, aujourd'hui, euh, pour amener quelqu'un de l'étranger qui est qualifié, qui a un diplôme, c'est pareil, c'est très compliqué. Du coup, oui. peut-être ça, c'est une un, un, un solution entre parties en disant que oui, je connais quelqu'un d'autres pays qui sont énormément de cuisiniers et des serveurs, métiers de serveurs qui, sont, qui, qui, qui souhaitent oui. travailler en France. Ils sont qualifiés, ils ont leur diplôme. Bah, ils ont ils sont fait leur, euh, leur examen de français à l'ambassade de France dans chaque pays-là et pourquoi pas ne faciliter. De Alors, faire venir ici pour ça, c'est, venir c'est, nous aider parce
0: que. Ça, c'est, c'est l'aspect sympathique, mais est-ce que c'est la majorité qui pense comme vous Parce qu'on on, on a coutume de dire aussi, dans ce milieu comme dans d'autres, hein, euh, qui ont recours à, à, à de la main-d'œuvre euh, sans, sans papier, euh, c'est aussi un moyen de contourner la loi, de ne pas s'acquitter des, des charges sociales, de, de faire travailler euh, au black, comme on dit, sans payer, euh, sans payer son dû euh, à l'État. Est-ce qu'il n'y a pas un peu d'hypocrisie quand même autour de toutes ces questions aujourd'hui
11: ouais. En tout cas, tout simplement, si aujourd'hui on ne déclare pas la personne son numéro de sécurité sociale, on ne peut pas avoir son cadre de séjour. Ça veut dire qu'il faut avoir 36 fiches de paye pour avoir le droit d'aller à la préfecture pour obtenir ses, ses papiers. Du coup, rester 10 ans, 20 ans sans payer de charge, de le faire travailler en liquide, ça ne change rien. On ne peut pas avoir son cadre de séjour. Il n'existait pas dans le pays. Du coup, il faut avoir de preuves qu'il est là depuis 36 mois. Il est là avec des comptes, euh, par exemple, la compte de banque de La Poste, c'est le seul banque qui ouvre des comptes euh, sans papier et ensuite avec un numéro de téléphone, et qu'il est dans l'entreprise qui travaille, et maintenant il a passé de, de plongeur à chef de parti, ou sous-chef, ou chef, et, et ensuite on peut aller faire la demande à la préfecture. C'est maintenant, actuellement, c'est ça, la loi, il est comme ça en fait. Au bout de quatre ans, avec quelqu'un sérieux qui travaille, il peut payer ses impôts aussi. Euh, et moi je vous dis, j'arrive, j'ai passé par là, et, et je pense dans mon carrière, ça fait 25 ans que je fais cette métier-là, ça fait presque 24 ans que je suis à Paris, Euh, J'ai aidé quelques personnes à obtenir des papiers, mais euh, c'est pas de masse, peut-être c'est deux ou trois personnes. En 15 ans, depuis 15 ans que je travaille sur mon compte, c'est très compliqué. Maintenant, le métier, elle souffre. Oui, il n'y a pas de chef de rang, il n'y a pas de sommelier. Bon, du coup, ça, il faut avoir un, un compétence pour euh, faire ces postes-là. Mais au moins, cuisiner, cuisiner dans le street food, cuisiner dans un bistrot, brasserie, c'est des choses qui sont simples. On peut former les gens. Ça peut nous aider. Ça peut euh, vraiment faire tourner la machine, tourner la société. Là, aujourd'hui, c'est quoi la solution Il n'y a pas de main-d'œuvre. On a commencé à fermer samedi dimanche. On a à fermer le midi. On a à fermer trois jours par semaine. Ça vient en train de ralentir euh, la société parce qu'il manque de main-d'œuvre. Moi, je trouve ça, ce n'est pas de solution. Même au niveau des salaires, maintenant, on est en train d'acheter les cuisiniers à payer des salaires plus values pour qu'ils restent chez nous, qu'ils ne partent pas ailleurs. Et aujourd'hui, on est entre petits restaurateurs et la grande entreprise, les grands palaces qui peuvent vraiment euh, euh, donner de gros salaires. On est entre les oui. deux, en fait. Il a les cuisiniers, il a beaucoup de choix et c'est bien que tout le monde le cherche le bon cuisinier, le bon serveur. Et nous, les restaurateurs, on est là, on l'attend parce qu'on n'a pas d'autre solution.
0: Merci beaucoup, merci pour votre témoignage, Alain Giam, euh, chef multiétoilé. Oh, non, vous avez plusieurs euh, restaurants euh, à Paris, on peut vous trouver aisément, dont un qui porte votre nom, euh, donc c'est facile de vous. Euh... De vous repérer si on veut réserver chez vous. Merci, à Merci. très bientôt. Euh, Louis Marguerite, il y a, y a des, des aspects assez intéressants. Il y a ce qu'il nous dit, lui, mais il y a aussi ce que disait Céline villa Il faut peut-être s'interroger tout à l'heure. Et il faut peut-être s'interroger aussi sur euh, comment euh, trouver de la main d'œuvre dans la masse salariale potentielle qu'on a déjà euh, dans notre pays pour remplir des emplois qui ne sont pas toujours hautement qualifiés. Enfin, je veux dire, cuisinier, oui, il y a des métiers dans, 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 dans sa boutique à lui, dans sa maison. J'imagine que ça requiert un, un degré de technicité particulier, mais... Toute la restauration en France n'est pas euh, un métier d'excellence ou de, de difficulté particulière. pas pour tout. Hein. Je suis pas en train de sous-estimer. Par- euh, de la
4: restauration, de la mais difficulté. de la restauration. Ouais. Mais euh, trois, trois éléments. D'abord, il y a ce que vous dites. En effet, il y a effectivement beaucoup d'emplois qui sont qui sont non pourvus, et donc c'est ce travail fin. Là aussi, je pense qu'il faut rassurer ceux qui vont tout de suite brandir les de c'est la régularisation totale, ça, etc. c'est n'est pas du tout ce qu'on cherche à faire. Ce qu'on cherche à faire, c'est d'être pragmatique. Ensuite, le deuxième élément, c'est, c'était la remarque de, de l'intervenant précédent, c'était qu'il euh, dit on a augmenté les salaires. Donc, je, ça fait le lien d'ailleurs avec un débat qu'on a eu pendant quelques semaines et je pense qu'on aura encore d'autres semaines. Ah, il y oui. a des secteurs entiers de l'économie, à restauration euh, euh, en premier lieu, mais aussi d'autres bâtiments aussi a commencé à le faire, on a augmenté les salaires et, et tant mieux parce qu'effectivement, c'est une adéquation entre l'offre et la demande d'emploi. Et troisième élément, moi je suis très frappé par ce qu'on dit, c'est euh, la durée des procédures parce qu'on n'est pas capable de décider et ça, et ça c'est le, le fruit de ce qu'on a fait pendant 30 ans et euh, je suis même prêt à en prendre un. Barre de responsabilité, c'est que euh, c'est que euh, on doit pouvoir instruire beaucoup plus rapidement les dossiers des uns et des autres et, 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 et au cas par cas. Et il s'agit pas évidemment de dire à tout le monde qu'on va régulariser ou ou, ou de façon systématiquement automatique. Il faut qu'on puisse avoir des ça donne de, de l'insécurité pour tout le monde. D'abord, pour celui qui, qui demande euh, à être à avoir un titre de séjour, à être régularisé, euh, à demander à la nationalité française d'une part. Donc, euh, lui il a quand même besoin d'avoir une échéance raisonnable. On se parle pas de t- quelques jours, mais peut-être quelques semaines, etc. Mais en tout cas, pas quelques quelques, quelques années. Euh, et ça donne aussi ce sentiment d'insécurité, parce qu'on a l'impression que l'État, c'est-à-dire la puissance publique au sens large, l'Inde ne, ne, ne fait rien, laisse traîner, ne prend aucune décision. Et je pense que les agents publics, qui font d'ailleurs souvent un travail formidable, hein, j'en connais beaucoup, en réalité, ils sont eux-mêmes aussi dans des, dans des, oui. cadres, dans des cadres compliqués. Donc là-dessus, finalement, on doit faire ce travail, et c'est l'objectif de la loi.
0: On va finir sur la parole aux, euh, aux Français. Qu'ils en pensent Parce que nous, voilà, on en parle entre nous, on fait agir des acteurs euh, du secteur. Mais qu'en pensent les, les Français de cette notion de régularisation euh, dans ces secteurs dits en tension Écoutez, on en a sondé quelques-uns.
11: Au lieu de faire travailler des Français, on fait carrément venir des gens qui viennent euh, de d'autres pays. Donc, euh...
13: Oui, pour moi, oui, à 100%. Parce que bah, euh, s'ils travaillent, il faut qu'ils soient régularisés comme les autres. Et en plus, on sait très bien que c'est des milieux qui sont justement Enquête. Donc, si on a des gens qui veulent travailler, euh, pourquoi ne pas leur donner du travail Oui.
2: Certains, pas tous, certains travailleurs sans papiers,
3: ouais. certains, ceux qui apportent vraiment quelque chose dont la, dont, la, euh, dont la France manque.
0: Voilà. Allez, on change de thème. Il reste quelques minutes pour aborder ce, 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 cette histoire quand même assez un, importante que je souhaitais vous soumettre. Et, et Sandra Buisson du service police justice nous a rejoint. Bonjour, Sandra. Bonjour. Euh, c'est une affaire qui avait initié le débat sur le non consentement des mineurs. Le procès d'un homme accusé d'avoir violé une fillette de, de 11 ans dont il avait estimé qu'elle était consentante, ça se passe euh, en 2017. Ce qui est important, c'est que c'est devenu emblématique parce que, effectivement c'est ce cas d'école qui a donné lieu à, à, à une nouvelle législation. Il faut peut-être le rappeler.
13: Oui, depuis euh, cette affaire en 2017, euh, il a fallu euh, quelques années, mais en 2021, une nouvelle loi a été euh, votée et euh, elle instaure le fait qu'il y a un seuil, 15 ans, en dessous duquel tout acte de pénétration sexuelle ou de relation bucogénitale par un adulte sur un mineur de moins de 15 ans est considéré comme un viol. Plus besoin de prouver que c'est un acte sexuel qui a été imposé euh, pour, euh, pour obtenir ses, ses faveurs. En revanche, il faut toujours prouver que l'adulte avait connaissance de l'âge du mineur. Et ça, c'est la question clé du procès. C'est là-dessus qu'il joue, lui. Aujourd'hui, mmh. effectivement, de 2017, qui, ironie de l'histoire, si c'est euh, cette affaire qui a fait évoluer la législation, cette loi de 2021 n'est pas rétroactive. Donc cette affaire est jugée selon les anciens textes. Donc là, il faut déterminer si cet homme qui avait 28 ans, savait que cet enfant en avait 11. Lui, il dit que non. Elle, elle dit qu'elle lui avait montré son carnet de correspondance et qu'elle lui avait dit son âge. Et à partir de là, est-ce que ça constituait une vulnérabilité, le fait qu'elle ait 11 ans Les experts psychologues disent que si elle était très mature physiquement, psychiquement, il était évident qu'elle avait 11 ans. Dès qu'elle parlait, c'était compréhensible de savoir quel âge elle avait. Est-ce que ce jeune âge est le grand écart d'âge entre les deux, 17 ans, a fait peser sur elle une contrainte morale Si oui, ça caractérise le viol. Est-ce que son jeune âge, qui fait que selon les psychologues, elle ne pouvait pas comprendre à l'âge qu'elle avait et avec son, sa maturation psychique, ce que pouvait attendre d'elle un homme adulte sur le plan sexuel, est-ce que ça, ça, cons- ça caractérise au fait, le fait que cette relation a été obtenue par surprise Ce qui, là
0: aussi, caractériserait le viol. Et puis le fait aussi... Elle est dit, je crois, juste après, elle est allée se plaindre auprès de sa mère, c'était un viol. Donc, euh... elle, 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 elle a toujours dit Donc,
13: elle avait je donné son âge, elle, elle a reconnu effectivement, euh, des deux côtés, il y a eu cette relation sexuelle, elle est reconnue, elle a dit « oui, je l'ai suivi euh, jusque chez lui, je, n'ai, je ne me suis pas opposée parce que j'avais peur qu'il soit violent ». Au final de l'instruction, il ressort qu'il n'y a eu ni violence ni menace. En revanche, il y a deux autres critères qui peuvent caractériser un viol, c'est d'avoir obtenu cette relation par contrainte, contrainte morale, ou... Par surprise, lui a
0: toujours dit donc
13: qu'il n'avait pas connaissance de son âge et qu'elle était consentante.
0: C'est intéressant parce qu'on juge aussi la notion d'emprise, et ça c'est très important. Il y a une évolution de la société sur toutes ces questions
5: aussi. Oui, apparemment euh, l'opinion des, des psychologues est, est assez euh, tranchée, euh, d'après ouais. ce que vous en dites, c'est extrêmement important. Moi je me félicite que la loi ait changé et qu'en euh, dessous de 15 ans maintenant, ce soit considéré comme... Euh, euh, obtenu sans consentement, qui n'est pas de consentement possible, de notion de consentement possible en, en deçà de, de 15 ans. Euh, ce qui veut dire que, nouvelle loi ou loi ancienne, les juges gardent l'entière latitude euh, de punir euh, ouais. ce violeur euh, extrêmement sévèrement. Malgré l'ironie, c'est
0: l'impina, ça reste l'ironie de cette situation, puisque... Comme l'explique très bien Sandra, on ne peut pas juger rétro- rétroactivement. Euh, c'est une avancée majeure et on avait besoin malheureusement de, d'une jurisprudence
3: pareille. Oui, parce que euh, ce qui est très étonnant, c'est quand même qu'un tribunal n'ait, euh, semble n'avoir pas tenu compte de l'âge réel de cette jeune fille qui avait 11 ans. La question de l'emprise, elle est complexe quand elle va se jouer entre deux adultes dont on estime quand même qu'à un moment donné, la femme n'étant pas un bébé phoque, elle a normalement une capacité à réagir, à se oui. positionner, Mais etc. Là, Mais là, c'est une enfant. Euh, et qu'enfin on reconnaisse et qu'on protège les enfants euh, de cette emprise euh, et de, de ces relations sexuelles imposées, parce qu'il n'y a pas d'autre mot, je trouve que c'est sain, c'est très bien et j'espère qu'elle pourra en bénéficier euh, lors de son procès, qu'au moins sa jeunesse sera reconnue. et et parce que c'est vrai qu'on peut avoir des, des, des seins à 11 ans, mais que quand on ouvre la bouche, il est rare qu'on puisse
0: confondre une enfant de 11 ans et une jeune femme Absolument. de 16-17 J'aimerais juste qu'on écoute, et je vous fais réagir aussi vous Marguerite, Maître Spinner sur le fait justement que, à ses yeux, euh, un enfant ne peut pas être consentant à cet âge-là. Mmh.
8: Une enfant ne peut pas être consentante. Ceux qui ont pu imaginer que parce qu'une enfant de 11 ans ne protestait pas, était passive, cela pouvait être du consentement, ignorent un enfant par nature ne peut pas consentir, comme il ne peut pas contracter. Il y a ce qu'on appelle les vices du consentement. Un enfant de 11 ans est un enfant. Il ne se rend pas compte, sa sexualité n'est pas encore formée. Et un adulte de 28 ans... Eh bien, lorsqu'il a un rapport sexuel avec une enfant de 11 ans, 11 ans, viole évidemment cet enfant qui ne peut pas consentir. Et donc c'est par l'effet d'une contrainte morale due tout simplement à l'immaturité, à l'absence même de capacité de comprendre et de réflexion que le viol est constitué.
0: Et néanmoins, Louis-Marguerite, on a attendu 2021, 2021 pour un pays d'y évoluer comme le nôtre quand même, septième puissance mondiale, pour arriver à à légiférer de la sorte.
4: Oui, c'est 2021, euh, je pense enfin, que je veux c'est... Dire, venu, juste c'est... pour qu'on prenne conscience. Quoi. Ça vient, ça vient tar- tardivement, ça vient d'ailleurs... Enfin, sans doute qu'à l'occasion du vote de cette loi, on a appris que, que le consentement était qu'on pouvait être considéré euh, en dessous de 15 ans comme, 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 comme pouvant exister. Euh, et alors que ça relève de l'évidence, je pense que chacun partage. Moi, j'ai, mes enfants n'ont ni 11 ans, donc 15 ans, ils sont plus petits, mais je, je vois assez mal mes enfants consentir dans la relation sexuelle à 11 ans. Donc moi, surtout, je pense à cette petite fille qui euh, a vécu cela euh, et qui a sans doute eu beaucoup de mal à se reconstruire derrière. Donc euh, moi, je pense qu'effectivement, je partage ce qui vient d'être dit sur ce plateau.
0: Jusqu'à présent, il y avait juste en, en deux mots, il y, avait, il y avait un autre, ça je crois que c'était 13 ans. Hein. Euh, il y avait alors, un autre je... seuil existant, il n'y avait pas du tout être, de barrière. Ce, ce qui,
13: ce qu'il faut savoir aussi dans cette affaire, c'est qu'au tout début, elle a failli être jugée en correctionnelle, c'est-à-dire pour le délit d'atteinte sexuelle. Ça veut dire que pendant l'enquête, le parquet avait considéré que il n'y avait eu ni menace, ni contrainte, ni surprise, ni violence, puisque elle avait consenti à l'acte et que donc oui. un adulte ayant une relation sexuelle avec un mineur quand bien il est consentant, c'est caractérisé d'une atteinte sexuelle, ce qui fait encourir seulement quelques années de de prison. Et devant effectivement l'émoi médiatique et sociétal, au au tout début du procès, le président s'était déclaré incompétent et avait renvoyé l'affaire à l'instruction, ce qui fait que ça n'arrive seulement maintenant en procès devant une cour criminelle, donc pour des faits criminels de viol.
3: Mais on s'est rendu compte aussi que sur les affaires, par exemple, d'inceste, il n'y avait pas non plus de prohibition euh, lourde de l'inceste, par exemple. Ce qui nous, peut nous sembler complètement délirant aussi. Merci. Alors il
13: y a un seuil de non concentration aussi pour oui, l'inceste qui est de mis 18 en place. Ouais.
0: Allez, on va s'interrompre à nouveau. Une dernière partie, on parlera de l'agression de cette euh, vieille dame lors d'un cambriolage euh, en Essonne, une dame âgée de, de 68 ans qui a été euh, agressée. Euh, Euh, De manière euh, assez euh, terrible par un un homme jugé bah, au tribunal correctionnel d'Evry pour couronne. À tout à l'heure. 16h30, l'aide à la partie 90 Minutes Info, c'est juste après le flash de Mathieu Devèze.
6: Un violeur récidiviste interpellé à Rennes après une tentative de viol. Le 25 octobre, un homme originaire du Congo s'introduit dans le hall d'un immeuble et bloque une jeune femme contre un mur dans l'intention manifeste de la violer. Récemment sorti de prison déjà pour viol, il était sous le coup d'une obligation de quitter le territoire français. L'ONU alerte l'Europe concernant le réchauffement climatique. Selon l'organisation internationale, le continent européen est celui qui se réchauffe le plus rapidement. Au cours des 30 dernières années, il a enregistré une hausse des températures plus de deux fois supérieure à la moyenne planétaire. Enfin, les États-Unis condamnent les tirs de missiles de la Corée du Nord. La Maison-Blanche critique notamment la dangereuse décision du pays de tirer un missile à proximité des eaux territoriales sud-coréennes. La Corée du Nord a lancé aujourd'hui au moins 23 missiles. La Corée du Sud a riposté en tirant 3 missiles vers la mer.
0: Merci Mathieu et à tout à l'heure. Avant de se quitter, j'aimerais juste vous soumettre un, un dernier fait d'actualité. C'est un homme jugé au, au tribunal correctionnel d'Evry pour un double cambriolage qui a eu lieu euh, en Essonne, euh, lors euh, duquel il a violenté une, une femme de 68 ans qu'il trouvait euh, sur place. Il a écopé euh, d'un an de prison avec sursis. Mais surtout, ce qu'on voulait vous faire partager, c'était le témoignage glaçant de cette, de cette victime qu'une de nos équipes a pu, euh, a pu rencontrer. Euh, Fabrice Elzner était sur place avec elle. Euh, le commentaire est signé Vincent Fandet. Je regardais.
12: Il est aux alentours de 3h du matin, dans la nuit du 21 au 22 octobre. Rosemary... Allongé sur son canapé, se lève pour aller se coucher.
7: J'étais couché ici, j'étais allongé ici. et Je me lave et je m'assis. Et quand je m'assis, je vois, je vois le monsieur planté là, de dos. De dos, parce qu'il avait la capuche et il avait le sac à dos. Je me suis levé, j'ai avancé ici, comme ça. Et j'ai, et j'ai posé la question, j'ai dit, monsieur, qu'est-ce que vous faites chez moi Il m'a fait comme réponse, je cherche où dormir.
12: Rosemary ordonne alors à son agresseur de sortir lorsqu'il lui saute au cou. C'est en entendant les cris que le mari de la victime fait fuir le cambrioleur.
7: J'avais du mal à, à, à respirer. et si, si mon mari n'ouvre pas la porte, ben je ne plus de ce monde. C'est tout ça.
12: Dans sa course, l'assaillant tombe sur des policiers. Il est arrêté. Il aurait en fait cambriolé deux maisons ce soir-là. La procureure réclame 18 mois de prison ferme. Mais à cause de propos décousus et d'une grève de la faim notamment, il écope finalement d'un an de prison avec sursis. Une décision incompréhensible pour Rosemary. L'agresseur affirme par ailleurs être arrivé en France cinq jours avant de passer à l'acte. Bon.
0: Oui, Marguerite. Il venait d'arriver, il prend un an avec sursis. Cette femme, elle est terrorisée. On a l'impression que là, la justice, pour elle en tout cas, et pour beaucoup hein, qui sont confrontés à ça, n'est pas passée.
4: Évidemment, c'est un fait déplorable parce que ça, 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 ça alimente sans doute le sentiment d'insécurité. Quand on se retrouve chez soi, je pense que c'est, c'est, assez, c'est évidemment assez glaçant. Euh, donc, moi, je, je ne connais pas le détail du dossier. Effectivement, les faits qui ont, qui ont conduit au juge de, de ne pas suivre les, les réquisitions du procureur, parce que là, il, j'ai compris qu'il avait requis 18 mois de prison ferme, mais là, on est avec un, 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 un an avec sursis. Euh, bon, peut-être qu'il y a des éléments du dossier qui, qui nous échappent, mais en effet, c'est, qu'il dit, c'est. sur les propos. Je note quand même qu'il a été tout de suite arrêté par les services de police, euh, ce qui peut être toujours le cas dans un actes de cambriolage et en tout cas de, d'agression chez soi. Euh, mais bon, en effet, c'est, je, 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 en tout cas, je comprends le témoignage de cette, de cette femme, qui, oui. effectivement, pour qui ça va être compliqué aussi de se construire. Quoi.
0: Je dis euh, ouais, Chacun peut dire n'importe quoi aussi pour essayer de se dédonner. Je vais faire une grève de la fin, donc je ne vais pas prendre. Oui, pas non, de mais prison. C'est,
5: c'est surtout que je ne vois pas le, le lien logique entre propos décousus et grève de la fin. Grève de la face. c'est au contraire euh, une démarche rationnelle dans le ouais. but d'obtenir euh, un résultat que visiblement il a obtenu. Ça ne colle pas avec les, les propos décousus. Alors évidemment, je ne connais pas le dossier. Je ne sais pas dans quelle mesure euh, ça a joué. J'espère en tout cas euh, que ça n'a pas joué. Mais il est évident. Euh, qu'un, qu'un événement comme celui-là va euh, bah, renforcer l'idée que euh, le contrôle de la, de la politique migratoire passe par la, la baisse du nombre des immigrés, et c'est tout. Donc. Céline, Céline Pina, sur le euh, sentiment sans doute
0: euh, bah, d'injustice de, de cette femme, ça, ça rejoint un petit peu ce qu'on avait c'est, entendu c'est chez femme, d'autres femmes a... qui avaient été euh, agressées chez elles euh, même euh, sexuellement, hein, euh, et, en... et, et, et dont l'auteur des faits n'a toujours pas été retrouvé. Voilà, il y a, en fait, ça on a nourri un sentiment de peur derrière aussi. On
3: a, on a remarqué, par exemple, concernant les demandes de rétablissement de la peine de mort, que quand les gens pensaient que la justice était bien rendue et suffisamment vite, cette demande de peine de mort, elle baisse de façon drastique. Et qu'en général, quand les gens ont le sentiment que la justice ne fonctionne pas, qu'elle ne les protège plus, À ce moment-là, l'exigence remonte. Et là, la question, c'est à la fois euh, le le traumatisme que vit cette femme, mais au nom de quoi, parce que quelqu'un de violent tient des propos décousus, il ne devrait pas répondre de ses actes Ça veut dire euh, qu'un certain nombre de personnes, aujourd'hui, peuvent être potentiellement menacées par cet homme parce que la justice n'a pas fait son travail. Ne pas tenir des propos décousus n'empêche visiblement pas pas, le passage à l'acte violent. Or, le travail de la justice, c'est de reconnaître la victime, le coupable, et de protéger la société. Et là, sur la protection de la société, on a quand même eu une interrogation
0: extrêmement forte. Oui, Marguerite, là, vous disiez tout à l'heure, c'est, 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 c'est pas votre faute, hein, mais vous disiez, sentiment d'insécurité euh, qu'on peut nourrir, etc. On en parle souvent quand on est dans la sphère publique, dans la rue, etc. Là, de plus en plus, c'est chez soi, quoi, en fait... Il y a violation de domicile, il y a une intrusion, il y a une agression physique dans son domicile, dans sa sphère privée et le type, il repart avec un nom. Et elle est extrêmement ouais.
5: solide hein, de raconter ça elle le raconte comme bien. ça. Elle
0: raconte bien, oui, 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 quelques jours seulement après les faits quand même. Avec peut
4: être le fait d'ailleurs de gens ayant la nationalité française et donc, donc voilà. Donc je je
0: m'interroge juste sur le, sur la, sur le je, je, sentiment d'insécurité, c'est tout. Je
4: ne sais bon. pas les chiffres précis euh, bah, C'est une agression, pas, hein. sur, sur les cambriolages à domicile. Ouais. Euh, évidemment, il faut qu'on ait plus loin dans la, la baisse qui avait été engagée, pas que pendant le Covid. Encore une fois, je ne m'en satisfais pas, hein. ce n'est pas avec des histoires. Des, des, des sujets comme ça, dramatiques, qu'évidemment que, que, qu'on peut s'en satisfaire. Ce que je dis simplement, c'est qu'il faut qu'on aille encore plus loin. Le sujet, c'est les questions évidemment de prévention, et c'est aussi la question des policiers sur le terrain. Ce qu'on a recommencé à faire, sans doute pas suffisamment, je, encore une fois, je ne suis pas dans l'autosatisfaction, mais je dis simplement, c'est que, que comme ça, avec la présence des policiers et d'un gendarmes sur le territoire, qu'on va pouvoir continuer à faire baisser. Et les cambriolages, les intrusions au domicile au personnel, ce n'est pas que le fait de, de, d'étrangers ou en tout cas de, de gens en situation illégale. Quoi.
5: Non Enfin, non, euh. pas que, mais ils sont surreprésentés. Cette dame aurait pu aussi passer sous un
4: camion. Ça, c'est elle aurait pu se faire agresser par quelqu'un qui a une nécessité de Oui, mais c'est ce que, ce pas, que hein, vous c'est venez
5: de dire n'apporte strictement rien au, au fond de l'affaire. Est-ce qu'il y a, oui ou non Vous allez me dire oui, puisque Gérald Darmanin le reconnaît lui-même, une surreprésentation euh, des étrangers dans toutes les catégories. Ah, il de, le dit en Ile-de-France, en tout cas. Bah, il en Ile-de-France, statistiquement, Oui, il le, le dit pour partout. Oui, enfin pour bon, l'ensemble euh, du territoire.
3: Voilà. Sur les, sur, statistiquement, c'est sur plus les, les grès en En tout cas, ouais. euh, les derniers chiffres qu'on a eus, c'était sur les grandes villes. Il y avait notamment Lyon, Marseille, Paris, enfin la parisienne, région parisienne, région lyonnaise. Voilà, exactement. De, de population d'origine Alors, de ce de même Gérald de
0: Darmanin que vous retrouverez, on le rappelle, demain, euh, 9h, chez Pascal Pro Il sera l'invité, le ministre de l'Intérieur de, de Pascal Pro dans, dans l'heure des pros. Voilà ce carton qui s'affiche pour vous inviter à. Voilà, euh, nous suivre, euh, Pascal qui euh, ira loin, j'imagine, dans les questions sur ce fameux projet de loi. Euh, Question sans complaisance sur les contours de ce futur projet de loi qui sera débattu, donc vous le dites euh, cet hiver. Et puis je vous encourage évidemment, avant de vous quitter, euh, à nous suivre sur CNews.fr. Vous retrouvez euh, tous les replays de l'émission et puis également euh, les sujets que, qu'on vous passe et que vous pouvez euh, consulter euh, à loisir. Je vous, vous retrouverai avec grand plaisir demain. Merci à nos invités de m'avoir euh, accompagné tout au long de l'après-midi. Dans un instant, c'est évidemment euh, Laurent Serrari que vous retrouverez pour le début de Punchline. Excellente fin d'après-midi et début de soirée sur l'antenne de News À demain.
9: Spring, is that you? Warm retemps new Albert Styles.